2: and start shopping now at CarMax.com. CarMax, the way car buying should be. 3 2 1. No que no, dice Tom Brady. Ay, 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 siete anillos. El señor de los anillos callando bocas.
0: Y hablando de callar bocas, las Chivas Rayas de Guadalajara ganaron por primera vez en el torneo. Y vamos a hablar del Mundial de Clubes. ¿El
1: título del mundo es para? Lo debatimos y lo analizamos acá en Deportes al Detalle. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la parte del planeta donde le hayan dado play a este podcast, episodio 20 de Deportes al Detalle, Carlos Justis, Pedro Andrade, y quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez, una semana más para debatir de lo que nos gusta, de los deportes, para hablar de la redonda, la ovalada, la, el bate, la pelota, papá, en fin. Eh, señores, ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Justis, ¿Cómo está usted? ¿Está más o menos feliz que Tom Brady
0: hoy? No, eh, yo creo que no tanto, por lo menos no me estoy tambaleando ah. igual, eso ya es, eso ya es ventaja. ¿Y, ¿Y cómo está Pedro Andrade en el Lago Salado?
1: ¿Feliz con el Jazz y con Brady? ¿O qué? ¿O qué con, hace?
2: Contento con el Jazz, vale. Aquí, mira, desde la época de Carmalón siempre he seguido este equipo.
1: <risa> Perdón, bueno, que No te rías, no seas malo, vale, no, tampoco así, cuando estaba, cuando estaba Carlos Busser con, con Jerome Williams, tenía buen equipo, con Kirilenko, o sea, No fue el nivel de, de Stockton y Malone, es cierto, pero, pero han tenido equipitos ahí buenos en, en, en Utah, nada como esto Un día tenemos que hablar del Utah Jazz Hoy vamos a hablar del Mundial de Clubes, vamos a hablar de las Chivas, como escucharon en esta introducción Pero vamos a comenzar con Tom Brady y con el Super Bowl El legado, qué significó, qué dejó, qué aprendimos en la temporada 2020 Lo debatimos ya, acá en Deportes al Detalle Se terminó, damas y caballeros, la temporada 2020 de la NFL. Y lo primero que yo quiero decir es, estoy totalmente sorprendido, gratamente, de que la NFL haya podido terminar la temporada, muchachos, navegar la tormenta de la pandemia sin ninguna consecuencia grave. Porque hubo jugadores que se contagiaron, hubo coaches que se contagiaron, hubo periodistas que se contagiaron. Se sabía que iba a pasar, pero creo yo y quisiera su opinión que dadas las circunstancias en lo que transcurrió la temporada, tiene que ver la NFL como un éxito que sin burbuja, porque recuerdo que en su momento se dijo es imposible que la NFL termine sin una burbuja. Pues
0: no solamente que terminó, sino que lo hizo a tiempo, Carlos. Sí, y... Digo, tiene, tiene sus bemoles, obviamente no fue perfecta, no tuvieron muchísimos casos eh, positivos, pero dentro dentro de lo que cabe y, y pensando en, en todo el dinero y, el, y la cantidad de trabajos que dependen de, de una liga profesional y en este caso de la liga más popular en los Estados Unidos de cualquier deporte, creo que eh, sí si, si es un milagro el hecho de que la hayan, hayan podido hacer. Con, digo, con, con algunas cosas como el hecho de que ya tuvieron eh, fanáticos en este último partido. O sea, hay algunas cosas que creo la liga abusó a lo mejor un poquito, pero bueno, terminaron en, en buen puerto, literalmente. Pedro, ¿qué
1: fue lo mejor para ti de la temporada 2020 de la NFL? Antes de entrar en el Super Bowl y en The Weekend y en Brady y todo eso.
2: Mira, primero también, no solo desde el punto de vista del coronavirus, creo que ha sido un éxito, sobre todo por la manera en la que iniciaron las primeras semanas con muchas lesiones. Eh, en, en casi, ¿te acuerdas cuando debatíamos sobre el tema del campo artificial, la cantidad de lesiones que había por rodilla, etcétera? Y, sí, y, fue, una, fue una plaga sí, de lesiones. ¿no? Y afortunadamente, eh, digamos que como que se, pucho, se puso en marcha. Eh, la, la, la NFL, y, y gracias a Dios terminó en buen término. Lo que más me encantó de esta temporada, digamos, que se pudo llegar a su fin. Eh, ha sido un año de verdad muy golpeado por el tema de la pandemia, y yo creo que a todos nos hace falta el deporte, indistintamente de cuál sea, creo que disfrutar de los eventos deportivos eh, eh, es motivo de alegrarnos, obviamente, cumpliendo eh, ciertos eh, reglas sanitarias también para mantener sanos a nuestros deportistas y atletas y, y yo creo que eso es lo, lo, lo que más digamos puntualizo y, y enaltezco en este caso que se haya podido terminar y que se haya podido terminar bien
1: Sí, completamente de acuerdo obviamente como decía Carlos, no fue una temporada perfecta ni mucho menos, ni, ni por ningún estándar que se le mire fue perfecto, ninguna lo es pero yo insisto, dadas las condiciones o sea y aquí en San Francisco lo padecimos al, al 100%, con el equipo teniendo que mudarse a Arizona, paradójicamente del condado Santa Clara, al condado Maricopa, donde había más índice de contagio en el momento en que los, los liners se fueron que lo que había en Santa Clara, pero eh, al final la temporada, como, como digo, terminó, y, y sin ninguna consecuencia mayor. O sea, yo les confieso, yo tenía el miedo, no sé ustedes, eh, por el perfil de, de las personas que más sufren con esta enfermedad, a mí lo que más me preocupaba es que algún entrenador en jefe o algún asistente eh, que estuviese por encima de los 55 o 60 años se contagiara de COVID y, y pasara una desgracia. Eh, pero bueno, afortunadamente, digo, no que no me preocupara por los atletas, porque hemos visto jugadores o personas de otras edades que también padecen serias consecuencias del COVID-19. Pero, en fin, dejando eso de lado, vamos a aventarnos de cabeza en el Super Bowl. Eh, yo confieso que subestimé la importancia, o más que la importancia, subestimé la capacidad de Tampa Bay para atacar la línea ofensiva remendada de Kansas City. Porque lo hablamos en el podcast de la semana pasada, se sabía que, que Kansas iba a tener bajas en el tackle izquierdo, en el tackle derecho, en el, tackle, en el guardia derecho, que iban a ser eh, piezas que no jugaban habitualmente en esa posición. Pero yo pensaba que Reed era capaz de en dos semanas crear algún plan ofensivo de pases rápidos, de darle un poco de mayor prioridad a bloqueadores en la línea ofensiva, darle a Kelsey un poco más de responsabilidades de bloqueo para con la línea ofensiva remendada obligar a Tampa Bay a salir de su cover 2, que era lo que se presumía iba a pasar y terminó pasando con el plan defensivo de Todd Bowles y que funcionó. Porque la clave para obligar a tu rival a salir del cover 2 en defensa es correr el balón si tú corres el ovoide con eficiencia vas a obligar a que ese coordinador defensivo baje a un safety a la caja para justamente defender mejor contra la carrera y por ende sacas del plan de juego el cover 2 y puedes entonces jugar tu pase, tu juego aéreo contra el cover 1, no pudo eh, Kansas mover el, el ovoide ni por tierra ni por aire porque ni siquiera anotaron un touchdown y la verdad hemos hecho que fue un, una paliza que yo jamás pensé que iba a
0: pasar ¿ustedes cómo lo vieron? Sí, totalmente, y, y, y estoy de acuerdo contigo, creo que sí su, si subestimamos lo, lo fácil que iba a ser para Tampa eh, atacar esa línea ofensiva de, de Kansas City, ¿no? Porque además tampoco fue que trajo muchos no trajo ni blitzes, era con, con los tres, cuatro ¿No? que ponía enfrente eran los mismos que pasaban y literal pasaban como, como Juan por su casa, por decirlo coloquialmente en todas las jugadas, Patrick Mahomes acaba corriendo por su vida y además, aunado a que también su, su grupo de receptores no tuvo un buen partido, porque hubo jugadas que acaba sacando Mahomes de milagro y eran jugadas atrapables y no lo atrapan, ¿no? Que a lo mejor hubiera, eh, yo no creo que hubiera cambiado el destino del partido, pero si sí hubiera maquillado un, un poquito el, el marcador y se hubiera visto un poquito diferente y a lo mejor, anímicamente, también le hubiera ayudado un poquito a Kansas City. A aguantar esa presión Pero la realidad es que no, no tuvieron ni por dónde Cada vez cada vez que venía una jugada En, en, en el snap Ya tenía dos jugadores encima en de Mahomes Y así es muy difícil, era era casi imposible y, y, y tú lo habías mencionado que era la parte clave Pero otra vez no creímos Que fuera a
2: ser tan tan Claro el dominio en ese sentido ¿no? Mira, Si yo tuviese que darle el premio de MVP más valioso A alguien que no estuviese Dentro del terreno de juego sin duda se lo, se lo doy con los ojos cerrados, vendado a Todd Bowles. Me parece que la lectura que hizo defensivamente fue impresionante. A tal punto que lo discutíamos antes, sobre todo cuando estábamos evaluando el tema de las defensas y hablábamos, eh, hacíamos la comparación defensa-ofensiva de cada equipo y decíamos, mmm, por muy bien que la defensiva de los bucaneros estén... Allí preparados, la, la línea ofensiva de, de Kansas, por mucho, se veía superior. Y a mí en lo particular me impresionó, y además, les, les confieso, en las dos primeras posesiones de balón de Tom Brady, que no se logró avanzar, yo supuse en ese momento, así va a ser todo el partido. Aquí se acabó esta historia. Y me impresionó después, aún cuando lograron estos tres puntos, por gol de campo, Kansas, yo dije, bueno, la, la defensiva reaccionó el mandar eh, básicamente toda la línea a presionar el, el saco de protección de, de Patrick Mahon, que además una de las ventajas que tiene Patrick Mahon y es que es muy bien conocido, es un quarterback que se sabe mover en ese anillo de protección, y precisamente cuando tú le mandabas toda esta línea de defensa, digamos que es como que un ambiente no desconocido para él pero creo que se encontró con algo totalmente desconocido porque se le vio incómodo en todo momento. Y, y, y lo reitero, o sea, Tom Bloss, para mí, si tuviese que darle sí, el MVP no. a una persona que estuviese fuera del campo, sería al coach defensivo de los bucaneros.
1: Sí, eh, Bowles hizo un plan de juego muy bueno. A mí lo que me asombró fue la incapacidad de, de Reed y compañía para ajustarse a ese plan ofensivo. O sea, a, mí me, a mí me cuesta pensar que... Reed en ningún momento durante dos semanas no pensó que Bowles iba a cargar con cuatro a jugar eh, cover 2 la mayor parte del partido o una buena cantidad del partido no, de pronto no el 92% que terminó jugando a Tampa Bay en el Super Bowl, pero me cuesta pensar que Reid, que, es, que, que es alabado universalmente y con mérito como una mente brillante del fútbol americano, no tuviese la capacidad para con dos semanas, el récord vitalicio de Reed antes de este Super Bowl, con dos semanas o más para prepararse, es de 27 y 5, ahora 27 y 6. Te habla de un entrenador que con tiempo de ventaja es básicamente invencible y, y no fue capaz ni en las dos semanas de crear un plan de ejecución para esa ofensiva ni en medio del partido ajustarse con herramientas como Williams, como, eh, eh, como Davion Bell, eh, como Clyde Lair, para utilizar más la tierra que el aire y, y decirle a, a, a Tampa Bay ok, bueno, si ese es el juego vamos a, a cambiar la, la mano, vamos a hacer algo distinto quiso morir con la suya y terminó efectivamente no solamente muriendo con la suya, sino siendo eh, apaleado y yo no sé, y quiero preguntarles quiero pasar por esto rápidamente eh, no sé si crean ustedes y esto es imposible comprobarlo simplemente una, una opinión que tengamos a la distancia, si pudo haber jugado algún tipo de factor en el resultado del partido, el accidente en el que está involucrado el hijo de, de Andy Reid, porque recuerden que el hijo de Andy Reid, que es asistente entrenador de los apoyadores, de los linebackers, de los Chiefs, eh, eh, estuvo involucrado en un accidente, un accidente de tránsito en el que él había admitido, inclusive post accidente obviamente, había admitido que había estado tomando antes de, de montarse en su vehículo, en el que hay dos pequeños, eh, dos niños involucrados, una niña de cinco años que está en estado muy grave. Eh, y, y yo no sé si, si eso tuvo algún impacto. O sea, estoy seguro que Tampa Bay no ganó el Super Bowl por eso, pero no sé si es a lo mejor esa parálisis de, de reacción, de rendimiento de, de los Chiefs y de Reed haya tenido algo que ver con
0: ese accidente de su hijo, Carlos. Yo creo que tiene algo, siempre, esas cosas siempre tienen a, algo que ver y, y, y es importante que se mencionen porque siempre pasa, pasa por lo mismo. Los, los, los deportistas no son robots, los deportistas también, también sienten, también pasan por, por crisis emocionales y, y esto obviamente por la distancia donde pasa, pues es, es, un, es un trago amargo, ¿no? Y es difícil de, de, de digerir. Eh, pero más allá de eso, por cómo funciona la estructura del fútbol americano profesional yo creo que el sistema ya estaba diseñado y, y, y no sé si al final de cuentas lo que, lo que sucede y, y por lo que no hay cambios es porque pues no había más. O sea, esa línea ofensiva era la que era. Y llega un momento en el que tú puedes planear y esto eh, lo platicaba el, el otro día con un técnico, tú puedes, tú puedes plantear el, el, el partido de manera perfecta, ¿no? Es más, peor aún, se lo escuché a Emmett Smith con, con nuestro compañero Miguel Gurwitz hace, hace unos días. Emmett Smith dice... Al final de cuentas, los que ejecutan son los jugadores. Entonces, ¿qué sucede? Andy Reid y su, su equipo técnico pueden plantear un partido perfecto, pero si al final de cuentas los jugadores no responden y no ejecutan, pues te van a hacer ver mal. Y al revés, cuando tienes jugadores muy capaces y a lo mejor tienes algún par de, par de problemas y ellos en, en, en la imaginación del, del juego te lo resuelven, te hacen ver bien a pesar de que no seas un gran entrenador. Y creo que aquí pasa lo primero. Al, al estar básicamente con, con tu liniero ofensivo, con el third stringer, pues es muy complicado que, que ejecute, y más en un partido de ese, de ese nivel, ¿no? Mala suerte para ellos porque son jugadores profesionales que tienen, algunos tienen mucha carrera, por ejemplo, eh, Mike Remmers, que, que fue al que le cargaron el, el, la mano, llegó un momento que ya no me decían al 75 de los Kansas City Chiefs que ya no paraba nadie, pero, ha pasado bueno. por un montón de equipos, mucho tiene que ver por su nivel, por eso no se ha podido afianzar como titular en ninguno, pero al final de cuentas tiene mucha experiencia, entonces, si no ejecutas, eh, pues no hay nada más que hacer, y creo que eh, se combinó eso y tener un equipo enfrente que a la hora de tener que tomar en la ofensiva, porque creo que eso, ahí es donde se hace el balance, ¿no? La defensiva de, 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 de los box no tuvo que hacer mucho, porque, como tú decías, eh, al, al, al no tener que traer más blitzes y tener que con los, los cuatro de enfrente poder empujar, pues cubrían las esquinas, tenían a los dos safeties y ya no había mucho a dónde ir. Entonces, eso le da la ventaja. Y luego enfrente tienes a Tom Brady, que sabe manejar los espacios, que sabe manejar el partido, que sabe leer las defensas, pues se vuelve una, una bomba y acaba explotando. Pedro, ¿qué te
2: parecieron los árbitros? Menos mal que, que no hay bar. Bueno, pero hay challenge, hay sí. pañuelo
1: rojo también, ¿eh?
2: Bueno, pero funciona de manera o sea, distinta. As Mira, asumo que
1: no te gustaron entonces.
2: Eh, no, yo, yo en mis redes sociales lo, lo decía dónde estaban esos pañuelos amarillos el año pasado uh -huh. o sea dónde estaban los pañuelos amarillos el año pasado es que le cobraron absolutamente todo de todo y creo que hasta de más a los Kansas chief. Eh, pero pero vamos a lo mismo o sea uno lo que tú lo que tú mencionabas este del accidente del hijo de Reed, yo creo que indudablemente por mucho que seas profesional y trates de estar concentrado yo creo que por tu cabeza pueden estar pasando mil cosas en ese momento eh, más allá de, y además de no solo perder el juego, la reacción cómo reacciono y, y, y todo este, este, este problema dos, se notó que para Mahón es imprescindible es una pieza clave para él Eric fisher este, o sea, un hombre que básicamente le pone el pecho para que Mahón pueda hacer lo que mejor sabe hacer o sea, Mahom literalmente estuvo corriendo y de hecho le pregunté a unos de ustedes cuando noté que estaba cojeando si, venía, si, venía, si, si tenía algún problema de pie. Me dijo sí que venía de una sí, claro. me contestó Carlos Justi. Sí, sí. Porque creo que además eso también influye, yo creo que mentalmente, en el hecho de, oye, esta gente me está mandando, pero con todo. O sea, cinco líneas defensivas a darme con todo. Y, y, y el sentir también esa molestia, yo creo que también es un poquito ahí el tema de, 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 de protegerse también. No, no son excusas, pero digamos que todo eso jugó un, un, un factor mental importante. Con respecto al arbitraje, también creo que desgastó mucho el hecho de que los jugadores no estuviesen concentrados y se quedaran en esas llamadas, este, se quedaran calientes. Todo eso juega en contra y yo creo que todo eso lo supo aprovechar eh, los bucaneros, obviamente.
1: Pero ojo con lo de los pañuelos. ¿eh? Yo estoy de acuerdo que hubo un par de llamadas, un par de, de castigos que, que fueron al menos. Eh, Sí, cuestionables, estres. cuestionables. pero cuidado, ¿eh? porque todo el año Kansas City se estuvo dando tiros en las rodillas, tiros en los pies, eh, se estuvo... ¿Qué pasa? Uh -huh. Que como no se reflejó en el marcador nunca, porque la derrota contra los Raiders no, no es atribuible a pañuelos, eh, pero este equipo fue vigésimo noveno en pañuelos por partido, en penalidades por partido, en castigos por partido, como lo quieran decir, con 6.6 castigos por partido, fueron vigésimo novenos en yardas por castigo por penalidades con 59.3 y fueron vigésimos terceros en, en penalidades, o sea, en yardas por penalidad con 8.9. O sea, fue uno de los peores equipos en la NFL en disciplina, porque para mí al final del día que un equipo se cometa más o menos penalidades es sinónimo de si es un equipo más o menos disciplinado. Y los Chiefs están fueron un equipo muy indisciplinado y los Buccaneers con su disciplina defensiva por ejemplo, la penalidad, el, el castigo eh, en cuarta y cinco que les quitó, que pasó de ser una patada de despeje para los Buccaneers a convertirse en un posterior eh, touchdown es una cosa inverosímil. O sea, que un, un equipo profesional en el Super Bowl cometa esa, ese castigo es
0: absolutamente absurdo. Eh, y eso le pasó a Kansas todo el año.
2: Eh... Y
1: creo que.
0: Eh, sorry, Carlos, eh, pero es, es ese pañuelo en particular creo que acaba marcando el partido de, de mm. manera clave, porque además los chips venían de haber detenido a Tampa, a Tampa Bay en una cuarta oportunidad en, en, en la línea de gol, entonces eh, había un momento, la inercia, el momentum en, en ese momento estaba no estaba para ninguno de los dos y creo que cuando llega ese castigo y posteriormente Tom Brady los hace pagar llevando el partido a un segundo touchdown. Ahí es donde se cae Kansas City. A pesar de que, como bien mencionas, yo creo que iban a tener muchos más castigos, pero las 95 yardas que tuvieron por castigos en solamente la primera parte, mucho fue a partir, este, psicológicamente a partir de esa jugada que dices. Y Yo creo incluso que eso es incluso
2: eh, una intercepción. ¿no? no, que incluso la, la, la ¿hubo, hubo otra jugada donde hubo una intercepción a favor de Kansas.
1: De Toronto.
2: Correctamente. Y, y, y la jugada se reinició precisamente también por un pañuelo amarillo.
1: Y hay otro, para mí hay varios detalles ¿no? en el partido. Creo que Reid eh, retó a Brady y Brady eh, hizo lo que suele hacer cuando es retado. Eh, sobre ese final, esa, esa última serie ofensiva de, de Tampa en el segundo cuarto, cuando Reid pide un par de tiempos, como haciéndole entender a Brady, no vas a poder convertir primera oportunidad y quiero el balón de vuelta para dárselo a Mahomes antes de que termine en la mitad. Eh, y luego viene aquel otro pañuelo con una interferencia defensiva que luego termina siendo el touchdown de, de eh, Tampa antes de irse la pausa. Es, esa sucesión de eventos para mí fue una montaña emocionalmente insuperable para, para Kansas City. Y cuidado, ¿eh? Cuidado con una cosa. Eh, Kansas City está a una jugada de tercera y quince de ser los Buffalo Bills del, del siglo XXI eh, porque... Es verdad, ganaron el Super Bowl pasado, en Buena Buenalí, todo lo que tú quieras. Pero en tres cuartos de los cuatro contra San Francisco, el mejor equipo fue San Francisco. Eh, luego la defensa de San Francisco implosionó. Eh, el, el, el diseño de jugadas y, o la elección de jugadas de, de Shanahan y la ejecución de parte de Garoppolo, sobre todo, no fue la mejor. Y Kansas se metió en el partido. Pero pudiéramos estar tranquilamente hablando hoy de un equipo de Kansas 0 y 2 en los Super Bowls, con Mahomes jugando mal, porque eh, jugó mal el fin de semana contra Tampa Bay y contra San Francisco también jugó mal. El año pasado, hasta esa jugada, hasta ese pase increíble en tercera y 15 para Tyreek Hill eh, Hablemos del show del medio tiempo. Por favor, <risas> hablemos del show del medio tiempo. Yo qu quisiera ir de último, para no. quiero escucharlos a ustedes. Comienzo con Pedro Andrade. ¿Qué te pareció de Weekend, Pedro?
2: Ah, eh, ah. <risa> yo, El silencio. yo mandé, yo mandé uh -huh. un, un mensaje al, al encargado de, de a los que se encargan de, de elegir esto, les, les puse un video por Twitter y les dije si ustedes uh -huh. quieren saber qué es un show de medio tiempo, tienen que ver la actuación de los Palmeras en la Copa Suramericana. Ajá, claro, casualmente vestían claro, igual. Claro,
1: claro. claro. Nah. Sí, o sea, no te gustó. Eh, Carlos, tú y, yo estuvimos, tú y yo estuvimos el año pasado en Miami, Carlos, vimos en persona el show de Shakira y Jennifer López. coto el show del Super Bowl no está pensado ni diseñado para hacer un show en vivo, porque en vivo, en Miami habían 70.000 personas, este año en Tampa habían 25.000, eh, lo ven miles de millones de personas por televisión. Dicho eso, ¿qué te pareció, Carlos, el show de
0: The Weeknd? A mí, como producción, eh, pensando de, desde el punto de vista de, de dirección artística, eh, como producción me gustó mucho. Creo que, creo que fue, fue vistoso, eh, se aprovechó bastante para, para lo que era televisión, trataron de, de jugar con esta idea de la pandemia. Creo que en, en cuestión producción eh, estuvo, estuvo muy bien realizado. Eh, a mí The Weeknd sí me gusta el problema es que creo que no es una música como para medio... Y, y sobre todo, contrastándolo con lo que fue el año pasado, ¿no? El año pasado tienes a, a dos mujeres que comandan el escenario, que tienen muchísima energía, que levantan a todo mundo. Y bueno, de repente, las canciones del Weekend no tienen ese punch, ¿no? Te gusta oírlas como para oírlo oyendo en el carro, pero es más relax. Y cuando estás en, en, esa, en ese ambiente, pues necesitas canciones que te levanten, ¿no? Por eso también muchos mucho recuerdan el show de Katy Perry como uno de los mejores porque Katy Perry a pesar de ser una cantante pop las canciones son pegajosas y te levantan y, 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 te, y te llevan a, a, a ese, a ese esta, estado de felicidad no y creo que eso fue lo que le faltó pero, pero en general te digo a mí Weeknd me gusta y como realización sí me pareció que estuvo, que estuvo bastante atractivo a mí me gusta mucho The Weeknd a mí no me gustó el show del
1: Super Bowl eh, primero yo estoy total, Todo lo que dijo Carlos Justice, yo lo apoyo al 100%. Motivo por el cual me sorprendió que no invitara a nadie. Porque lo mismo. Maluma por... Baby. Sí, o sea, él, <risa> él, 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 él tiene la versión de Hawái con Maluma, que si ven la canción es de Maluma, pero caramba, hay, el, hay un featuring con The Weeknd. Eh, que fue lo que hicieron con Coldplay en el Super Bowl 50 acá en Santa Clara, cuando trajo a Bruno Mars y a Beyoncé eh, A mí me encanta Coldplay. No toda la música de Coldplay es para un show de Super Bowl. Entonces, ¿qué hicieron Chris Martin y compañía? Bueno, Bruno Mars, Beyoncé y todos a la fiesta. Eh, y creo que era un año en el que estamos todos encerrados en la casa, estamos todos fastidiados. Hacía como falta eh, candela, gasolina, fuerza, energía, pirotecnia, no sé. Y, y más que veníamos de ver a Shakira a Jennifer López queríamos como sabes latino fuerza sabor no sé no tiene que ser algún artista latino pero como no sé me faltó maldad. sí o sea, eso a,
2: a lo mejor la, a lo mejor las críticas del último show del de Shakira y J. López mermaron me no, no, este pero, no, bueno señor. pero las críticas del mejor, último a lo mejor no, no. No, a lo mejor que si los movimientos indecentes, ah, que, ah, que ah, si ah, la claro, cosa... Pues, estamos todos locos.
1: Y la gente que dice eso, ¿por qué no dice nada de las cheerleaders, de los cowboys o de los 49? No, estamos todos locos. El que, el que piense eso está en su derecho de pensarlo, así como está en su derecho de estar equivocado. Eh, pero bueno, es porque no fue ni
2: un... Ningún... A mí me gusta más Ajá. a mí el Weekend más el Weekend. Que ah, claro. Weekend.
1: <risa> no, a mí, a, ojo, a mí me encanta. Como artista de Weekend me parece un genio. Un genio. Eh, Simplemente no sé, creo que, que, que la dirección eh, pudo haber sido otra. Dicho esto, respeto que puso Siete, porque, a ver, hay gente que no sabe esto. A, a los artistas del Super Bowl, los que se presentan en el half -time Show, no les pagan. O sea, la NFL eh, no les paga ni un dólar, nada, porque entienden que esos 15 minutos equivalen a semejante exposición global que... El pago que están recibiendo es esa, es la exposición. Eh, y, y eso está refrendado con análisis y estudios de cómo suben eh, la venta de boletos de conciertos de los artistas que se presentan posterior al año del Super Bowl, eh, la cantidad de ventas de discos, en este caso de streamings, en reproducciones en Apple, en Apple Music, en Spotify, en YouTube, etc. Ahí está el pago para el artista, que lamentablemente pues Shakira y Jennifer López no han podido verlo, porque justo después del superro vino la pandemia y tuvieron que cancelar todos los shows. Vamos a ver si The Weeknd lo puede hacer. Incluso él puso, no solamente que no le pagan, sino que puso 7 millones de dólares de su bolsillo para producir el show. No sé si lo recuperará. Ojalá que sí. No le deseo mal a nadie. Eh, la música muy bien. Ahora, se me, se me acaba de ocurrir esta pregunta. ¿Quién quiere, Carlos Justice que sea el show del medio tiempo para el Super Bowl del 2021, o sea, temporada 21, pero fue en el, va a ser en el 2022, en el SoFi Stadium en Los
0: Ángeles. ¡Tiempo! Híjole. Eh, yo he, he visto muchas, muchas este, teorías de, de que habría que regresar a lo mejor a, a un poquito del, del, del rock clásico. Uh -huh. eh, a lo mejor, no sé, volver a ver un... Es, Ahí te va. Si, si, si lo tengo que pensar como, esto me gustaría ver a mí. Sí, claro. ¿Qué tal? ¿A quién? Te voy a poner, ¿Qué tal? te vamos a poner, cada uno se va a sentar en la silla por cinco
1: minutos, y por cinco minutos cada uno de nosotros va a ser el organizador del Halftime Show del Super Bowl.
0: ¿A quiénes quieren ver? El, el, el show principal, el, 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 el artista que van a anunciar, uh -huh. sería a Metallica. Ok. Pero... Okay. Uh -huh. Llegan como invitados, Con Daddy Yankee y no. <risa> no Ya Batman estuvo el año pasado. Eso, si, Bad Bunny ¿tú? Ya ¿tú? Sí, y ya estuvo. Uh -huh. No, uh -huh. llega, bueno, llegan Ozuna. como invitados, Guns N' Roses, ah bueno Ah, bueno, pero ya, ok. okay. <risa> bueno, dijiste que soñar no cuesta nada, ¿no? No, está
1: bien. Está bien, está bien. Ok, entonces Justice pone Metallica, Guns N' Roses, a ver, Metallica. ¿Tú te imaginas que alguien acierte? Metallica,
2: <risa> lo estoy anotando. Guns. Y Aerosmith, ok. Eh, Pedro Andrade, mira, yo, yo aprovecharía y metería una mezcla eh, bien, ¿cómo sea? bien esotérica. Yo me quedo, te compro Metallica, te compro metálica, oh. yo he puesto Metallica, sí, y además porque particularmente yo no he visto mejor eh, show de medio tiempo desde la época de Michael Jackson de ahí para adelante creo que han sido muy eh, con ciertas cositas y por ejemplo Lady Gaga volando desde, el, desde lo alto del estadio, esas cositas pero digamos que la, 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 la barra quedó muy alta con Michael Jackson y creo que si alguien puede igualarla tiene que ser un grupo con historia musical grande, valorada a nivel mundial como Metallica pero si sí le metería una combinación Okay. Yo creo que no, no deberíamos, eh, ¿cómo se llama?, localizar mucho el show del medio tiempo. Yo creo que deberíamos meterle allí una especie de Dari Yankee a ver qué sale. Dale, es un Dari Yankee a ver qué sale. A lo mejor con la Yankee, gasolina señor. con un solo en guitarra espectacular. Uno, no nos sabes qué <risa> puede pasar.
1: Sí, sí, espectacular. <risa> Sí, okay. ok. Metallica, Yankee, ¿que esto va muy
2: bien o muy mal? Eh, Ajá. Y, y a ver. Ok. Sí. Y cerraría. Ah, ¿Algo más? Que okay, okay. voy a repetir. Déjame ver quién puedo conseguir que es igual. Sabes qué, Pink. Ah, buena, buena combinación. Muy buena
0: combinación.
1: Perro. Pink. Pink. Metallica, Daddy Yankee y Pink. <ríe>
0: Me, me sobra Daddy, pero ot la, otra, la otra sería... ¿Te imaginas Pink cantando Nothing Else Matters? Uf. Yo tengo ya la mía armada, papá.
1: Mi Dream Team. Son tres artistas, ya que cada uno dijo tres. Son tres artistas de tres géneros distintos. ¿Ok? Eh, bueno. Chama, ¿qué...? Ay, es que, bueno. Ya, decido, decido. Bueno, ahí voy.
2: Más,
1: son cuatro, porque arme una porque pensé en algo. Vamos, vamos. Primero, Fu Fighters. Foo, Foo Fighters, Foo Fighters, 25 años de los Foo okay. Fighters. Tienen disco nuevo, acaban de sacarlo. Bueno, que ya oh, sigue vigente. Fu Fighters. Ok. Mezcla entra, tiene un featuring, una canción y un... O sea, va a tener su set. Foo Fighters ahí en SoFi Stadium. Aparte, como va a ir los 49ers y vamos a estar ahí, pues los veo en vivo y bueno, puedo... Va a ser locura. Okay. Locura. Luego, segundo set. <risas> o sea, Foo Fighters entra, todo, no sé, tres canciones. ponte pa, 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 pum. Ahí son como seis, ocho minutos. Segundo set. Taylor Swift. Taylor Swift. Es country, es, es pop es una artista planetaria eh, es, eh, mi, mi dúo estaba entre Taylor Swift y Dua Lipa no, pero no. bueno, me quedo con
0: Taylor Swift además, detalle rápido, la gira de Taylor Swift que se tuvo que cancelar, arrancaba en el Sofa Stadium, precisamente eh, eh... bueno, imagínate tú hasta ahí no llega mi, mi,
1: mi afición por Taylor eso lo dejo, pero, pero ahí está, Taylor Swift y, ter y, y cerramos con esto o sea, y estos dos van a cerrar juntos, porque un show, o sea, juntos y después todos juntos me refiero, o sea estos dos que vienen, para mí cierran y luego van a estar los tres actos juntos, no sé, una canción algo que se inventen algo, no sé van a cerrar Drake y si es en Los Ángeles tiene que estar Snoop Dogg
2: a ¡Ah, juro a ¡Ah, juro!
1: ¡Ah, juro tiene que estar Snoop a uno tiene que estar Snoop En un Super Bowl en Los Ángeles Es imposible que no cante Snoop Dogg Entonces, y, y, y al final Hacemos un quilombo ahí eh, Foo Fighters, está Dave Brody en la batería ta, ta, Tocando, cantando Taylor Swift Y rapeando a Drake con Snoop Dogg Y gana el Super Bowl San Francisco Locura total hey,
0: Si Snoop Dogg pudo hacer una canción Con la original banda del Recodo Todo puede pasar
1: Chamo, Snoop Dogg grabó un disco de, de reggae cuando se, se rebautizó como Snoop Lion. O sea, Snoop puede hacer lo que quiera. <risa> eh, pero bueno, eh, soñar no cuesta nada. Chamo, ojalá, te imaginas. Si pe, si pegamos, deberíamos hacer como que un over-under, un, una quiniela, a ver quién pega uno de estos. Pero bueno. Este, cerramos con la celebración de hoy del Super Bowl. Lo estamos, este podcast lo estamos grabando, bueno, mentira, de ayer. Parte miércoles, parte jueves. Eh, la celebración de los bucaneers, perfecto, ¿no? En el agua, son bucaneros, están en barcos, hay COVID, perfecto, ¿no?
0: Yo lo único que me, que me causó conflicto eh, entre uno, uno se vuelve más grande y comienza a pensar en estas cosas y se da cuenta que, que, que es terrible. Todo muy bonito, este, creo que el hecho de que ahora Tom Brady se ha, se ha hecho casi, casi vegano, ¿no? El 90% de su dieta es vegana. Eh, uh -huh. Yo creo que se le pasó un poquito el, el, el tequila de aguacate, que no estoy seguro. Estoy... Está bien, está bien. Está pero, bien. Pero, 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 y hay que decirlo, cuando le avienta el trofeo a Gronk su hija, que tiene 4 o 5 años, está en la borda, o bueno, en, en la parte de atrás del, del yate, y eso pudo haber acabado mal. Entonces, sí. esa fue mi, mi única queja, cuando lo vi dije, mm, estoy seguro que es porque es Tom Brady pero si Serena Williams llega a tener a su hija ahí celebrando así se arma un kilo. entonces eso fue lo único sí. que, que me causó conflicto lo demás si salió borracho y lo agarraron bueno, no, y, y Pedro y fue con distancia social no o sea, No fue en las calles
1: con la gente aglomerada pero más allá de que nadie tenía mascarillas puestas que eso sí me fastidió un poco eh, pero bueno ¿a ti te gustó la celebración Andrade?
2: no, no, no a mí me encantó yo, pero, o, 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 se, yo... o se tomó un tequila de aguacate también Pedro yo no bebo. Voy a, voy a probar el tequila de aguacate a ver qué <risa> pasa. Ya, ya, ya. Tú, no tú no bebes nada. Absolutamente ¿no? nada. Cero licor. Eres abstemio. Correcto. Ah, Pero bueno. habrá que probar el tequila de aguacate. Mira. No, no, pareció. Pare, parece que no queda tan mal. Yo creo que al
1: revés. Yo creo que es very tengueras el tequila de aguacate. Bueno, dejamos de lado la NFL. Eh, porque esto, por más que la, la temporada terminó, esto no termina, porque ahora nos preparamos para el draft y para todas las cosas que van a pasar en estos meses. La, la agencia libre que arranca en unas semanas, eh, le ponemos punto y final a la NFL y saltamos al rebaño sagrado del Guadalajara, eh, John. Leí un tweet que me dio mucha risa. ¿Mío? Eh, no, no sé quién fue, no sé si fue tuyo o de alguien. Que decía que la... No, no no fue tuyo. Creo que no fue tuyo. Que la única estrategia que le sirve a Chivas para marcar goles, últimamente es el... ¿No? Sí, sí, sí. Eh, ¿Tú también lo leíste? Sí, sí, sí. Ok. Eh, y parece que sí, ¿no, Carlos? Porque... Eh, o sea, eh, el partido contra León, el gol de, de Jesús Sánchez fue como que, bueno, me
0: persigno y allá voy, ¿no? Y golazo, fue como un chicotazo 2.0. Sí, ahora eh, también hay que decirlo, ese fue el primero, ¿no? Al, fin, al final de cuentas creo que lo único que res, salva a Chivas o lo respalda del resultado es que no fue nada más ese gol. Eh, después el, el segundo es muy bueno y, y creo que el tercero termina... Eh, un poquito también por el trámite del partido, por la tarjeta roja que, que, que sale, que es muy, muy controvertida, ahorita eh, creo que podemos hablar también un poquito de eso, pero creo que en términos generales eh, la ventaja es que, sí, el primer gol sí me parece que es un poquito de eso, de, ah, lo voy a pegar a ver qué sale, y salió, pero después eh, el, el gol de José Juan Macías, sobre todo la definición, es muy buena. Eh, Mayorga me da muchísimo gusto Que después de, de haber pasado en Pumas Que no se pudo quedar lamentablemente Porque pues, no hay presupuesto para que se quedara eh, Llegó, tenía que pelearse El puesto con Ponce, acaba siendo titular El partido pasado frente a León Que es un, siempre un equipo complicado, sobre todo por esa banda Más allá de que no está eh, eh, Navarrito Y acaba redondeando la noche con un muy buen gol ¿no? Pero lo interesante es que Chivas Primero le acaba ganando un equipo Al que no se suponía le tenía que ganar Y segundo, parece mentira que a Chivas lo que le cuesta es hacer, de todas maneras, hacer fútbol. Porque le acaba ganando al León porque acaba ganando en el contragolpe. Y ahí es donde Chivas se siente bien. Cuando hay espacios, cuando puede ir a correr, cuando le puede ganar la espalda al mediocampo, Chivas se ve bien. Y eso, y eso ya lo sabemos. El problema es cuando un equipo se le cierra. Obviamente esto creo que le dio un colchón tremendo a Bucetich para poder trabajar esta semana, por lo menos, con mucha más tranquilidad que lo que ya venía encima. Eh... Uno de los problemas de Chivas, Pedro,
1: y, y lo hemos hablado hasta las tíos casi, en, en este podcast, es la falta de definición, porque Chivas no ha sido un equipo que genere poco, es un equipo que define poco. Y paradójicamente, en el partido contra León, eh, marcó tres goles en un partido en el que remató cuatro veces al arco y anotó tres. O sea, fue la antítesis de lo que venía haciendo el, el conjunto de Bucetich. ¿Cómo, cómo viste a Chivas?
2: Sí, correcto, lo, lo, la, la mejor definición fue esa. Chivas nos ha acostumbrado a ser un equipo que llega, 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 llega 15 veces y hace medio gol y en este llegó poco, te hizo 3 eh, Mira, no, no quisiera restarle euforia, digamos al triunfo de las Chivas, pero digamos que también el partido estuvo marcado eh, y yo creo que lo cambia absolutamente todo, porque en ese momento eh, es... El primer gol es de esos disparos que tú, como lo dices, entran o no, y no pasa absolutamente nada. En este caso entró y supuso el primero en el marcador. Pero después, eh, yo creo que pesó mucho la tarjeta roja. Um, uh -huh. yo, yo me mantengo en decir que para mí fue algo exagerada. Este, yo hubiese pitado falta amarilla y ya, seguimos con el juego. Pero creo que en ese momento, como lo decía Carlos Justi, se abren los espacios y precisamente es donde más cómodo se siente Chivas. Y sin embargo, a pesar de estar jugando con 10 León, tuvo a Chivas también sobre el arco en varias, en varias oportunidades. Eh, creo que le falló ahí mucho el, 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 el tiro a León porque tuvo muy buenas oportunidades y también el arquero de Chivas tuvo muy grandes actuaciones allí. Creo que hubo una, si no me equivoco, fue un cabezazo dentro del área, casi que a, a corta distancia... Este, que a puro reflejo Cudiño pudo, pudo solventar y que en ese momento supondría el 2 a 2. Eh, así que yo no veo, o sea, yo creo que los, los chivistas o los del rebaño sagrado están contentos por conseguir la victoria que tanto ha costado, pero tampoco es que vi mayor diferencia en lo que ha venido presentando en, en, en partidos anteriores. Carlos, el partido
1: contra León fue producto de. O sea, porque tácticamente no, no hubo ninguna revolución de parte de Bucetich, no, no puso tres en el fondo y, y atacó con tres delanteros. O sea, fue el 4-2-3-1, Torres y Molina, eh, Angulo, Antuna y Brizuela, arriba JJ, Sánchez, Mier, eh, Pollo Briseño y Mayorga y, y Gudiño. Pero te digo, es uno de esos partidos donde simplemente las cosas salen o también hay algo de eso de, eh, uy, si aquí no ganamos al profe le
0: dan cuello y, y, y pues no sabemos quién va a venir después, ¿no? Eh, un, po un poquito, yo creo que eso era más la presión y que se iba sintiendo, ¿no? Y, y sobre todo cuando estás en un equipo como el Guadalajara, que, que en México sabemos que le encanta cargarle la mano eh, tan rápido, ¿no? Así como a, al, al Barça hoy, eh, que también le toca su, sus críticas, tenía que tirar la puya ahí. Eh, en cuanto pasa una de, de, de estas semanas malas, todo el mundo se le viene encima. Ya llevaban tres o cuatro partidos arrastrando, sobre todo contra los equipos contra los que juegas, ¿no? No no ganar, perder contra el San Luis y la forma en la que perdiste, perder contra Juárez y perder la forma en que perdiste, eso le trae presión al equipo. Viene el partido contra León, creo que cambia en el sentido de que primero, yo, yo decía que los nombres no importaban, eh, los, los estuve defendiendo por decirlo de alguna manera. Al final no sé si por el trámite del partido si hubiera sido una diferencia tan grande, pero... Creo que Mayorga se vio mejor que Ponce, por lo menos más, más correcto. Tal vez no a la hora de defender, pero sí a la hora de atacar. Eh, creo que creo que Mayorga eh, encuentra los espacios, se mueve a los espacios y sabe cuándo aguantar un poquito mejor eh, que, que Miguel, porque a veces Miguel hace la pasada, pierde en el balón y pues ya, ya se encuentra jugado y, y deja un hueco. Acá Mayorga tenía un mejor criterio a la hora de, de subir. Sacan al a Sepúlveda, que había cometido un par de errores, eh, parte de la inexperiencia de un jugador joven que, que va empezando. Quitan al Nene Beltrán, que normalmente eh, hace ese, ese doble pivote y ponen al lado Torros, que a mí en lo particular me gusta mucho. Es un, es un muchacho que apenas subió a la Sub-20 el, el torneo pasado, tiene 19 años y creo que pinta para hacer muy buenas cosas. Todavía le falta bastante eh, espacio para aprender tuvo un par de jugadas cuando viene llegando de atrás para tirar a media distancia que la puso en el cielo porque le falta un poquito de criterio a la hora de definir esa jugada. Pero esos cambios... Pequeños, creo que la, al final, por ejemplo, el cambio del Tiba, pues Briceño acaba metiendo el autogol, ¿no? Y el gol viene de un, del lado izquierdo después de que Mayor había dejado un hueco. Entonces, creo que en ese sentido, eso no cambió mucho. Creo que también pasa porque León se equivoca en la primera parte. Eh, Chivas le plantea un, un, un partido defensivo. León cae en la trampa, no puede eh, desarrollar juego, encuentra un par de jugadas que son de las que habla eh, Pedro, que todas fueron el primer tiempo, pero el primer tiempo, el primer tiempo Chivas se lo acaba ganando 2 a 0 y se lo gana justamente después en los 15 minutos que siguen cuando empieza el segundo tiempo, es cuando se lo comienza a comer, Ahí eh, Chivas parecía que no tenía respuesta, viene el autogol viene un par de jugadas más y después viene la tarjeta roja y ahí es donde creo que se dibujó un poquito el León yo también tenía la sensación de que en algún momento León iba a empatar, eh, pero al final de cuentas, no sé si hubiera, hubiera cambiado el resultado. Creo que el 3-1 es, es más de lo que Chivas fue. Pero como Chivas tuvo un tan buen primer tiempo, pues me parecía que era era, era lógico y era justo en, en, en ese momento. Y si hubieran ido 2-2, yo creo que también no hubiera habido tanta presión porque al final de cuentas sigue siendo León, ¿no? Eh, si sí, hubiera seguido hablando de que no se ganó y todo, pero el equipo se vio, por lo menos se vio mejor en ese primer tiempo, entonces sí, sí hubo un poquito de, de, de esa presión porque al final José Juan Macías sale en la conferencia de prensa a hablar de que están a muerte con Busetich y, y, y ese tipo de cosas, pero, pero sí creo que fue un buen planteamiento de Busetich mala ejecución de León más que otra cosa, eh, creo que está arrastrando el hecho de no tener pretemporada y se le nota por eso esos altibajos y al final por eso le sacan, le sacan el resultado. En el papel, el partido de fin de semana que es por acá
1: por Telemundo contra el Necaxa, Carlos, Pedro, es un partido accesible para Chivas porque es en casa y porque es contra un rival que también trae problemas porque el Necaxa está en el puesto 16 de la tabla solamente un punto por debajo de Chivas que está en el puesto 11 con 5 unidades pero ojo Carlos y Pedro porque eh, históricamente a Guadalajara le ha costado los partidos contra los, los rayos eh, en suelo jaliciense, el torneo pasado es cierto, ganaron 1 a 0 antes de eso, ganó Necaxa 1-2 en el 2019, en agosto del 2019. Antes de eso, victoria ajustada igual 1-0 de Chivas. Y los tres partidos previos a esos tres resultados fueron todos empates en el 2017, en el 2016 y en el 2013. Entonces, eh, el duelo de los blanquirrojos no suele ser siempre
0: uno cómodo para el equipo, en este caso dirigido por Bucetich, Carlos. Y además, eh, engañoso, ¿no? Porque si ves a los equipos a los que se ha enfrentado Necaxa, salvo el perder la primera semana frente a Mazatlán, que creo que es el, el peor resultado, le saca el resultado a San Luis, pero después pierde con Toluca, en casa de Toluca, con, empata con Tigres, que no es mal resultado, y pierde con Cruz Azul, que Cruz Azul está comenzando, ahí comenzó a levantar. Entonces, también es medio engañoso, y, 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 como, y como bien dices, siempre se le indige, indigesta Necaxa en, en casa. Yo no lo veo tan accesible, <coughs> eh, me preocupa que si Necaxa se repliega eh, sea eh, más de lo mismo eh, que hemos visto de Chivas, creo que se, se le va a indigestar. Acaba siendo un partido muy parecido al, al que tuvimos en la liguilla. Y ojalá, digo, por, por, por mi trabajo, <ríe> que Chivas saque el resultado. Pero, pero lo veo muy complicado. Eh. La verdad es que no, no, no lo veo nada fácil para Chivas. Ojalá sí se hayan podido sacar un poquito, sacudir la, la malaria ¿no? de, de, con el resultado contra León. Pedro, ¿cómo ves el partido del
2: domingo? Eh, yo lo veo complicado también porque Chivas no es garantía, o sea, jugar en casa para Chivas tampoco ha sido garantía exclusiva de, de, de Edge.
1: Perdón, el, dije, eh, dije, el eh, sábado, el partido, perdón. El sábado. sábado.
2: Dije el domingo, la costumbre. Sí. Este, habría que ver también quién va a suplir la, la posible baja de Irán Mier, que fue el, el lesionado en esta última jornada por, por, por esta entrada con Tecillo. Eh, y, y, y habría que ver porque digamos que la defensa siempre ha sido por lo menos en los últimos años y desde el torneo pasado uno de los flancos muy flacos de, de, de este Chivas y yo creo que todo va a girar también en, 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 en torno a la comodidad y los espacios que se puedan encontrar eh, eh, porque vamos a lo mismo muy probablemente Necaxa te pueda jugar al contragolpe Chivas tendría posesión, tendría llegada y mandaría a todo el arsenal, pero la definición eh, se, le, se le hace muy difícil cuando se cierran dentro de su área, cuando el equipo contrario se cierra dentro de su área, porque no haya por dónde entrarle, y a veces yo creo que, que, que ¿cómo, se, ¿cómo se dice? abusan de jugar por los extremos eh, habría que ver yo creo que sí si Chivas pudiese aprovechar algo es en este momento la ventaja o el subidón moral que te pudo haber dado ganarle a León si no pasas del empate a Necaxa yo sí digo que, que si antes no hablábamos de crisis y a lo mejor con esta victoria de León se medio escondió, si Chivas no pasa del empate a Necaxa yo sí digo que hay un serio problema eh, Bueno,
1: veremos qué pasa este sábado, recuerden con la transmisión de Telemundo, ese partido eh, hora del Pacífico a las 5 de la tarde, este sábado el compromiso entre Chivas y Necaxa, cinco de la tarde, hora del Pacífico, ocho de la noche, hora del Este, para los que escuchen en el otro lado del país. Recuerden, Chivas contra Necaxa, por acá, por eh, Telemundo, la casa oficial de las Chivas en los Estados Unidos, en español. Y el relato en inglés lo pueden escuchar. ¿Por dónde,
0: mi querido Charlie? Eh, por la aplicación de Telemundo Deportes eh, y también por el canal de NBC Sports en SiriusXM es el canal 211 si no tienen Sirius eh, pues hay una, una forma de conseguirlo por, por la primera semana para que nos puedan escuchar así que ahí está la, la invitación también para que nos sigan bien y para cerrar el plato fuerte analizamos la final del
1: mundial de clubes Vamos a hablar ahora de la final de Mundial de Clubes, acaba de terminar el partido entre Tigres y Bayern Múnich, victoria 1 a 0 del equipo muniqués, con el gol solitario de Benjamín Pavard, de lateral derecho eh, francés, con amplia experiencia en el fútbol alemán, con el Stuttgart y ahora pues con el Bayern. Eh, un partido apretado, fue por la mínima, pero la verdad, Carlos, es que fue dominador todo el partido, desde el pitazo inicial hasta el último segundo fue dominador el, el Bayern, eh, la evidencia física, la evidencia entre la diferencia física de un plantel y otro es muy amplia. Eh, y si bien el Tuca se le puede reprochar que a lo mejor le faltó atrevimiento a la hora de, sobre todo el final del partido, en las postrimerías, de pronto desordenar un poco el esquema para buscar un gol milagroso, eh, creo que contra el mejor equipo del mundo hoy en día, segundo que en la historia consigue un sextete luego el Barça del 2009,
0: poco se le puede reprochar a Tigres, ¿no? Sí, totalmente. Creo que plantearon el partido con lo que tenían dentro de sus posibilidades y lo que, tenía que, lo que tenía que hacer era eso, tratar de alargar el partido lo más que pudiera, ¿no? Y al final, sí estoy de acuerdo, me parece que ya, sobre todo en los últimos cinco, supongamos que no te vas a aventar desde, desde que cae el gol al 60, pero ya los últimos siete, diez minutos, da igual si pierdes dos a cero o tres a cero. De, tenía que, yo siento, y además tenía hombres en la banca para poder haber hecho, hizo un solo cambio el, el, el Tuca Ferretti, pudo haber pudo haber metido a alguien más y pudo haber tratado de buscar algo diferente aunque aunque no saliera y tratar de, de, de morirse de algo, pero salvo ese detalle, a, al final creo que sigue siendo una actuación bastante digna del equipo de Tigres eh, te digo, plantearon el partido dentro de lo que, de sus posibilidades sabiendo que este Bayern era superior, demostró el Bayern que era, era superior, pero no se nota en el marcador ¿no? Al final, también te sirve de poco si lo ves desde ese punto de vista, porque pues uno juega el partido para ganarlo, entonces acabas perdiendo el partido y, y, y es una actuación eh, meritoria, pero no, no puedes tacharla de excelente tampoco.
2: Pedro, ¿cómo lo viste? Mira, nada que reprocharle a Tigres, la verdad en, en, en la participación de la final del Mundial de Clubes, este sí, yo creo que a lo mejor me quedé esperando un poquito más una propuesta ofensiva, eh, creo que el Bayern ganó sin despeinarse, creo que, que, que mantuvo el control y creo que solamente necesitó de un gol porque la exigencia del rival eh, le planteó solamente eso eh, pero igual Tigres me parece que hizo un, un buen desempeño un, un buen juego o por lo menos se mantuvo en un plan coherente eh, a mí sí me quedó por lo menos en deuda el ver a varios jugadores como dando un poco más, el ejemplo Luis Quiñones yo no sé si Quiñones llegó o no llegó al partido este, más allá de que estaba el número 23 en el campo pero yo no sé si era el Quiñones que juega en Tigres, o era el hermano, el, el gemelo malvado, eh, pero hubo otros jugadores como por ejemplo André Pierre guiñat que lo entregó absolutamente todo, eh, Nahuel Guzmán, me parece que fue determinante para que este partido quedara 0-1, y, y, y la verdad me voy con, con ese sabor de, bueno, a pesar de la derrota, me parece que lo que Tigres hizo hoy también es de, de enaltecer, de, de, de aplaudirle,
1: Absolutamente, yo coincido con lo de Quiñones, eh, tenía él, para mí era la llave, si Tigres iba a hacer algo hoy, para mí la llave era Quiñones, porque eh, en el emparejamiento se iba mucho al ataque Benjamín Pavard, terminaba casi que con dos en el fondo del Bayern, eh, permanentemente, con la presencia de Zule eh, como central, con Hernández, imagínate, o sea, un equipo que debería jugar normalmente con, con Boatén, que no estaba allí, Zule entra para jugar con Hernández de central, eh, pues sabemos que Alfonso Davis en, en defensa aporta, pero suele ser más un, un atarelo ofensivo que defensivo, que es un muy buen defensor, igual por la derecha Pavar, pero para mí la clave estaba en las oportunidades que hubiese tenido, que tuvo en el partido Quiñones, uno contra uno, desbalancear, sacar provecho de su velocidad contra Niklas Zule, que es el central más lento que tenía el Bayern en la cancha. Y, y Carlos, nunca pudo el colombiano ganarle una sola a Zule por la banda izquierda, ¿Qué, qué hubiese significado a eso? Si Quiñones ganan uno contra uno, iban a quedar en el centro del área, presumiblemente Guiñac y, y, y Carlos Rodríguez, eh, Carlos González, contra Hernández y Davis, o contra Hernández y Kimmich, o contra Hernández y Alaba, porque de paso el otro volante de contención habitual del Bayern, que es León Goretzka, no estaba, que es por el portento físico, podía insertarse como un tercer central, cuando Zule se movía a la derecha para encarar a a Quiñones, entonces, bien, cualquiera que fuese el emparejamiento entre eh, Carlos González y Guiñac, contra cualquiera de esos que mencionamos, la ventaja física era para todos ellos, eh, al menos en cuanto al juego aéreo, porque eh, Davis mide un metro ochenta y tres, pero no es mejor cabeceador que ni que Guiñac, ni que ni que González, entonces, pero al no haber podido ganar ese mano a mano, que es mérito completamente de Zule, eh, y, y de mérito en parte del colombiano, pero para mí, Carlos, esa era la llave, el, el lo que no pudo descifrar el Tuca fue cómo ganar el uno contra uno con Zule para que quedaran con de, emparejamientos favorables
0: en el centro del área, Guiñaki y Carlos González. Sí, totalmente, y trataba de, trataba incluso, por eso trataban de, de brincar las líneas, ¿no? Era ajustar era a que Carlos González pudiera bajar una pelota de espaldas y de ahí tratar de, de encontrar con uno o dos toques eh, entrar al, al el espacio. Y al final, pues pues eso, no, no después ganar. El, y era muy difícil que les fueran a ganar en el uno contra uno, tenía que ser... Un, eh, un error eh, de, ya fuera de concentración o, o en este movimiento donde sabían que cu cuando se tuvieran que eh, integrar Davis y Pavar al frente, pues quedaba, quedaba ese, ese hueco por ese lado, pero la realidad es que al final, pues también la velocidad de, de, de recorrido que tienen para regresar ayuda totalmente, ¿no? Entonces, sí, eh, te digo, para mí, obviamente es, se, queda, se queda corto el, el, el equipo de Tigres. Pero te digo, hizo lo, hizo lo que tenía que hacer. Entonces, es, es difícil criticarlo cuando la distancia entre un equipo y otra es tan grande.
1: Pedro, eh, ¿dónde ponemos esta actuación de, del Bayern? Vamos a darle contexto al equipo alemán. Eh, a mí me queda la sensación de que es un grandísimo equipo. Eh, creo que está un poquito, y es un tema de gusto, un poquito por debajo de lo que fue el Barça del sextete, porque podemos únicamente compararlo al uno con el otro este Bayern es muy dominante físicamente para mí es más imponente que aquel Barça de Guardiola del 2009 eh, probablemente ganó la, la, la Champions mejor este Bayern que aquel Barça porque aquel Barça, recuerden que sufrió, tuvo que ganar aquel partido como lo ganó, eh, sufriendo en Stanford Bridge con el gol de Iniesta contra el Chelsea, eh, pero al final terminó ganando, este Bayern fue mucho más dominante en Champions, fue, fue una, un tanque, fue una aplanadora, eh, pero en otras competencias pues sí tuvo, no altibajos, pero no fue tan eh, estilísticamente imponente como fue aquel Barça de Pep. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves?
2: Mira, sí, yo creo que además también hay grandes diferencias obviamente en esa plantilla porque... Las comparaciones, yo generalmente no, yo, yo soy de aquellos que no les gusta comparar porque son situaciones totalmente distintas. Aquel Barcelona, digamos, brilló por lo que era el juego, el famoso tiquitaca, era, era simplemente espectáculo, que recuerdo incluso en el Mundial de Clubes empezaron perdiendo el partido y luego lo, lo remontan. En el caso de este Bayern, como lo decía, este Bayern es mucho más efectivo simplemente el día de hoy su plan de trabajo fue, necesitamos un gol porque aquí no tenemos mayor complicación, porque el rival no lo estaba complicando, entonces básicamente su, 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 su enfoque de juego se basó solamente en eso, en ser efectivo, eh, eh, en no desplegar un gran fútbol, digamos, sino simplemente ser efectivo, llego, meto gol y ya, me ajusto en mis líneas y listo, y esperamos acá de que, de que la cosa no, no se nos complique. Y otro tema que hay que tocar, Carlos, es la debacle de la Colmebol.
1: ¿eh? Eh, a primera hora, este jueves, Palmeiras perdió el tercer lugar contra el Al-Ali de Egipto, el campeón africano. Eh, Palmeiras cierra la peor participación de club alguno de la Colmebol, es decir, de campeón de la Libertadores alguno en el Mundial de Club, es cuarto ningún equipo de, de Sudamérica había llegado en, en peor lugar que el Palmeiras, y no solamente que se va de cuarto sino que se va sin marcar un gol en, en 180 minutos, perdió en penales, y los penales fueron francamente nauseabundos los del equipo eh, paulista el, el penal de Luis Gustavo fue horroroso el de, bueno, cuando tu quinto cobrador es Felipe Melo ya tú sabes cómo viene en la mano, ¿no? Pero, <risa> pero, pero lo del Colmebol es preocupante, porque Digamos, yo, yo dudo que Palmeira sea el mejor equipo de la, de la Comebol. Creo que ganó por una serie de circunstancias y es el justo campeón. Su, su título no es injustificado. Lo que yo estoy seguro es que no es el mejor equipo de, de, la, de la Comebol, como sí si, creo que, que Tigres hoy en día y Bayern son el mejor equipo de CONCACAF y de UEFA respectivamente. Pero lo de la Comebol es, es preocupante porque
0: Palmeira fue un equipo pobre en el Mundial de Clubes. Y, y por mucho, además, ¿no?, eh, se, ni siquiera, porque además no, no anotó gol ni siquiera creando situaciones, ¿no? Porque podías haber dicho, bueno, tuvieron un par de Mardías no encontraron el arco, eh, le pegaron al poste, no sé. Pero ni siquiera, ni siquiera pudieron, pudieron armar un par de jugadas buenas. Y parece, parece mentira, pero cuando lo ves pensando en cómo fue el Libertadores, pues creo que encontraron dos buenos partidos en contra... En contra de River y ahí fue todo, ¿no? Y así es como llegaron a esta final y también corriendo con un poco de suerte en la, en la final. Muy muy extraño, eh, sobre todo para el nivel de, de, de los equipos brasileños que sea tan 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 bajo. Eh, no sé si no sé si tenga que ver también con la importancia que, que se le da normalmente los, los los sudamericanos son los que más importancia le dan a este torneo, ¿no? Eh, los norteamericanos también, pero pero obviamente siempre vas con una con un hándicap a la hora de competir, pero ellos siempre van pensando que es como la, la intercontinental a, a, a demostrar que porque el fútbol amer, eh, sudamericano es, es lo que es y en este caso, pues sí, eh, ni siquiera ni siquiera para para competirle al, al, al campeón de África, ¿no?
1: Sí, sí, eh, es lamentable eh, pero bueno, termina el Mundial de Clubes, eh, gana el Bayern 1-0 con gol de Pavar eh, terminaron siendo premiados Lewandowski Guignac y, y Joshua Kimmich, como los tres mejores del torneo, Balón de Oro, Plata y Bronce respectivamente. Eh, y quisiera cerrar, Pedro, hablando de André Pierre Guignac, porque eh, eh, es difícil, ¿no? Eh, tú decías que no te gusta comparar. Es difícil, Carlos, Pedro, ubicar a Guignac en, en el espectro de los importados que han jugado en México. Eh, Carlos tiene un conocimiento profundo del fútbol mexicano, eh, a mí la única referencia que se me ocurre inmediata es Cardoso, eh, por su posición, por lo que representó Cardoso para el Toluca, por lo que marcó, eh, pero yo, tiene una cosa, lo, lo de, o sea, Guignac, con la edad que tiene, con el palmarés que trae, eh, siendo europeo, que haya decidido quedarse en una liga como la mexicana, marcar diferencia en un club que cuando llegó Guiñac, o sea, Guignac no fue que llegó a, a la América, o a Cruz Azul, o, o al mismo Monterrey, o sea, cuando llegó a Tigres no era esta versión de Tigres, casi que esta versión de Tigres es post-Guiñac o es de Guiñac. Eh, el, el puesto del francés Carlos en, en el universo del fútbol mexicano tiene que estar, no sé, o sea, top 3 seguro, pero ¿dónde ponerlo? ¿Con Caviño,
0: con, con, con Cardoso, top 3, ¿no? Sí, el, de hecho yo, yo hice ese ejercicio en, en, en Twitter hace poco. Eh, que si podemos empezar, obviamente, o creo que también el, el resultado de hoy, eh, más allá de, de lo que sucedió, creo que el resultado de hoy, eh, si le hubieran llegado a sacar, creo que hubiera terminado cualquier este situación, ¿no? Y si hubiera sido con un sí, gol se, de él... cierra el debate,
1: si cierra el debate.
0: Más, más todavía. Pero bueno, supongamos que obviamente esta es la realidad del, del fútbol mexicano eh, o, y, y sobre todo de, de, de su máximo exponente en, en cuestión de inversión y, y títulos en la última década. Yo sí lo pongo entre los, primeros, entre los primeros tres, entre los primeros cinco. Eh, creo que, y, y ya creo que ahí es a partir de a partir de gustos, porque también las épocas marcan diferentes cosas, ¿no? Claro, eh, Caviño claro. Cabi llega con unos Pumas que, que venían surgiendo, era un equipo nuevo que se enfocaba mucho en la cantera, y aún así le alcanzó para romperla y ser eh, campeón de goleo, teniendo a Hugo Sánchez al lado. Uh -huh. Y con Hugo Sánchez compartiendo el pichichi, o el, 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 el campeonato de goleo de la liga con él. Entonces te habla de, de, de cómo funcionaba ese equipo. Después llega Cardoso, también marca una época haciendo al Toluca protagonista luego de que pues, el Toluca fuera uno de los equipos animadores, pero no de, de, los, de los poderosos. Se volvió un equipo poderoso, tuvo grandes actuaciones en Libertadores, llega con Cruz Azul aquella final de, de la Libertadores contra, contra Boca Juniors. Cardoso fue prestado para esa final, acaba jugando con, con, con Cruz Azul esa final. Y entonces ahora Guiñac también marca su época, ¿no? Entonces definitivamente sí está entre los mejores extranjeros que han llegado a la liga. Eh, creo que lo que marca mucho a Guiñac sobre otros extranjeros a, a, a lo mejor es el hecho también de cómo se ha asimilado a, a ser mexicano, básicamente. Eh, sí, sí, habla, sí. habla español constantemente, siempre habla que sus hijos son mexicanos, eh, siente mucho la ciudad de Monterrey, está muy pegado con la afición y creo que eso también le da ese, ese plus de, de, de lo que ha valido tener ese, ese fichaje, ¿no?
1: Yeah, hay nombres como el de Carlos Reynoso eh, que están en esa lista para algunos. Eh, no sé, Aguinaga, hay quien pondrá al, al ecuatoriano en esa lista. Eh, Mi Miguel, Sí, Miguel Marín Miguel Marín, Miguel Marín. Miguel Marín. Pero, pero tengo una cosa, y, y lo de Guiña, que es sobresaliente. Hoy salió a la cancha comercial. comerse el Bayern. O sea, hoy, hoy estaba jugando la final del Mundial con Francia o con México, porque es lo que dice Carlos su asimilación a la cultura mexicana, Pedro es, es, es para aplaudir.
2: Sí, totalmente las peleó todas y además hasta discutía en español sí. no sé si te vieron las repeticiones cuando decía sí, sí, sí. no lo toqué, no lo toqué pero qué pasa, qué pasó de, de verdad que impresionante, termina además siendo balón de plata en este mundial de club y además líder goleador con, con, con tres tanto, creo que, que eso resume la entrega que tiene Bien, eh, cerramos entonces esta
1: edición de Deportes al Detalle con el Bayern Múnich campeón del mundo Sextete y con Tigres dejando en alto, para mí muy en alto el nombre de la Liga MX, el nombre de su entidad el nombre del fútbol de la CONCACAF y, y preocupando seriamente la CONMEBOL, porque si sumamos las actuaciones en los últimos dos mundiales de clubes, lo hecho por Rayados el año pasado y ahora por Tigres comparado con lo hecho por Flamengo y Palmeiras, eh, creo que no tiene nada que ver, eh, eh el, si hacemos el balance únicamente de los últimos dos mundiales de clubes, con que CONCACAF está por encima de CONMEBOL, y si ampliamos el espectro, caballeros, ya son ocho años seguidos que la UEFA gana el Mundial de Clubes ocho años seguidos que no gana un equipo de CONMEBOL el Mundial de Clubes, la diferencia ya es eh, muy marcada entre la UEFA y la CONMEBOL a nivel de clubes, selecciones es otra cosa, por razones evidentes, pero bueno eh, Cerramos el podcast, sí, hermanos, hasta la semana que viene. ¿Qué, qué, qué, qué pasó, Perito?
2: Sí, y qué lástima, qué lástima no ver equipos mexicanos en la Copa Libertadores como anteriormente se hacía, porque yo creo que ahí la diferencia hubiese sido mucho más abismal de, de, lo, de la categoría que tiene hoy día el fútbol mexicano con respecto a, a Conmebol.
0: Y, y, y yo creo que eso, 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 es, eso es un tema que, defendiente, eh, podemos tocar algún otro día, pero creo que se notaba, ¿no? Eh, México constantemente, o los equipos mexicanos constantemente llegan a semifinales, eh, jugaron un par, de, un par de finales, y obviamente por, por las crisis económicas que han sufrido los países de Sudamérica, el nivel también ha comenzado, la, la inversión y todo ha comenzado a bajar, y creo que ahí se han igualado más o menos las cosas. Carlos Justiz, Pedro Andrade y Carlos Mauricio Ramírez, cerramos esta
1: edición de Deportes al Detalle.